0: Olá, seja muito bem-vindo ao PoderBD, sou Gleb Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Sendo Verdadeiros". Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os erros da caridade religiosa, ainda que qual a maneira de exercitar a generosidade e por fim, qual o sentido amplo de o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Na mesa redonda de Hora da Pimenta, hipocrisia e aparência de santidade estariam ligadas ao rigor do ambiente religioso? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo gente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Jeremias do Culto. Pai do Senhor Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e Pastor Jeremias, sejam muito bem-vindos, na alegria, para esse trimestre que nós estamos falando e nesta lição, que tem tudo a ver com a palavra que é verdadeira, sendo verdadeiros, Pastor Kleber Maia, o que dizer deste episódio de hoje, Pastor Kleber Maia. A paz do
1: Senhor, pastor Gleison, pastor Jeremias e todos os ouvintes do Pod EBD. Uma alegria estar aqui mais uma vez, mais um episódio, onde traremos agora o início do capítulo 6. Né? Deixamos o longo capítulo 5 nas últimas lições. E iniciamos o capítulo 6, embora que, obviamente, a Bíblia foi dividida muito posteriormente em capítulos, nós estamos falando do mesmo discurso do Senhor Jesus, e agora nós vamos falar sobre algo que é, é muito característico das religiões, né? algumas atitudes que vamos ver nessa e na próxima lição, algo que é muito característico de pessoas piedosas, no entanto, há um grande, uma grande tentação e Jesus vai corrigir e orientar acerca disso, que é pensar não apenas no fazer, mas por que fazer ou para quem fazer. E temos então hoje uma lição desafiadora para todos aqueles que querem servir ao próximo, amar o próximo que é o mandamento, porém sem distorcer isso que seria o motivo correto de fazer algo pelo outro, e creio que será uma lição muito produtiva para nós repensarmos os nossos atos piedosos e como nós praticamos essas coisas a fim de que estejamos bem enquadrados nesse ensino de Jesus
0: Pastor Jeremias, o que dizer desse tema de hoje, Pastor Jeremias? É fácil enganar o irmão, mas a Deus ninguém engana, não é?
2: Ah, claro, sem dúvida, Deus conhece nosso coração, nos daquilo que somos. Na verdade, Davi chegou a dizer num dos seus poemas que só quem sonda os nossos corações é Deus. Às vezes a aparência não diz exatamente o que o coração está experimentando e vivendo. E a lição de hoje é uma lição em certo é sentido que nos leva a, a pensar nessa questão. Ou seja, as motivações do coração, as ações que praticamos, e só para situar em relação ao contexto, no, no capítulo 3, capítulo 5, né, nós tivemos aquela sequência de expressões, foram seis expressões que Jesus usou, um, ou na sua forma completa, ou parte dela, é? ou vistes, que foi dito aos antigos, e já agora, daqui para frente, nós não teremos mais essas expressões. Então a impressão que eu tenho é que daqui para frente, o Senhor trabalha muito com a realidade dos autores da lei. A realidade dos judeus de modo geral, da, da prática da caridade ah, e quando se lê, por exemplo, o livro de Mateus, a gente percebe que, por exemplo, ficar em pé nas esquinas das praças para estender a mão para a direita, para parar dar as molas aos pedintes, isso era muito comum que ainda é hoje, né? mas há, 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 há estados e países que têm normas e que tentam diminuir esse tipo de, de pessoa nas ruas. Mas naquela é época isso era comum. Né? Então Jesus traz a questão para esse ponto, né? porque a prática deles era uma prática legalista uma prática para serem honrados pelos homens. Hoje tem muito meme aí na internet que ajuda a gente a entender isso. Né? Quando. Isso é meme. Né? O cidadão estende a esmola, dá a, a esmola, aí pega uma, uma, um celular aqui e fotografa e ele com a esmola. Né? Então, uh, Jesus, Jesus está falando disso. É disso né? que ele está falando. Né? Da nossa atitude, da motivação. que nós agimos dessa forma, se devemos ou não, e em que circunstâncias em que, porque esse é um problema que a gente enfrenta. Né? É, você não tem condição de ajudar todo mundo. Não? Você não tem condição de chegar, se você sair a rua e for dar esmola a cada pessoa que você encontra, provavelmente você vai ficar sem dinheiro. Não? E mesmo... Você trabalha dentro de limites, então você tem que ter um padrão, uma norma dentro do seu orçamento de onde você possa trabalhar esse conceito de ser generoso. Né? É, mas é uma, é uma matéria boa, como a da semana passada. Né? E as outras? Eu diria que o Sermão do Monte é, é, foi grande que disse isso. Ele falou o seguinte, claro que no contexto dele, no contexto cristão. Gandhi nunca foi cristão. Ele disse o seguinte, que se não houvesse a Bíblia, mas houvesse só o Sermão do Monte, o Sermão do Monte seria suficiente. Eu entendo o que ele disse no contexto dele, e eu trago para o contexto de para dizer exatamente alguma coisa parecida. O o sermão do monte, se você conseguir viver, se você conseguir manter a o ideal diante de si, e fazer desse ideal uma, uma busca constante, sem dúvida, a sua vida espiritual, a sua vida cristã, ela será muito melhor, a minha também, a nossa, que estamos aqui, será muito melhor, do que digamos, essa, essa, essa vida comum de, de ser crente, mas não experimentar a, a beleza de ser crente. Muito bem. Bom,
0: nossa primeira questão, pastor Kleber depois o pastor Jeremias pastor Jeremias já deu aí uma rápida pincelada, mas agora a gente pode entrar mais profundamente na primeira questão que trata ou questiona a seguinte é, questão quais os erros da caridade religiosa, obviamente no contexto lá dos judeus porque se nós formos é, trazer para os nossos dias, isso vai estender numerosamente Porém, fazendo isso no contexto judeu, de a gente pode aplicar e ampliar para os nossos dias perfeitamente. Pastor Kleber Maia.
1: Muito bem, pastor Gleison É uma questão importante nós entendermos qual o contexto e a realidade para qual o Senhor Jesus está se dirigindo às pessoas que estavam ouvindo ali. Quando olhamos para a caridade, as boas obras, o servir ao próximo, nós vemos que desde o Antigo Testamento isso é recomendado, valorizado, ordenado ao povo de Israel. Nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento, na própria lei, muitas recomendações de cuidar dos pobres, de ter cuidado com os necessitados. Nós vamos encontrar textos como Provérbios 19, 17 que não só diz que deve se compadecer do pobre, mas diz que é como se estivesse emprestando a Deus e ele lhe pagará, o que mostra que Deus não somente ordena que isso seja feito, mas ele também recompensa aquele que o fizer, o que, portanto, deveria estimular os homens a fazer boas obras, a cuidar dos necessitados. Jesus, no entanto, vai regular a forma de se fazer isso, porque nos seus dias estava sendo feito com uma motivação completamente diferente do que ele queria. É que os fariseus, que aqui são um padrão de contraste no Sermão do Monte, Jesus disse que a justiça dos seus seguidores deve exceder a dos escribas e fariseus, né? então eles são um padrão de contraste aqui, Jesus vai dizer que os seus discípulos, eles deveriam dar as esmolas, sim, mas não no padrão dos fariseus. Qual é o problema dos fariseus? É que o texto lá de João 12, verso 43, diz que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, eles preferiam o aplauso, a recompensa vinda dos homens em forma de elogios, de reconhecimento público, e, portanto, isso é algo que Jesus vai corrigir. Ele diz, quando tu deres a tua esmola, a palavra para esmola aqui significa, na realidade, qualquer ato de caridade, de misericórdia. Tudo que damos, falamos ou fazemos para que alguém seja auxiliado está dentro do contexto desta palavra. Então, vemos que o Senhor quer que os seus discípulos tragam algum tipo de ajuda aos necessitados, seja na forma realmente de dinheiro, ou de comida, ou de um serviço, algo que possa ser feito. E isso não é errado de forma nenhuma, deve ser feito, e deve ser feito até, não, a proibição aqui de Jesus não é que tem que ser feito às escondidas. Jesus não proíbe fazer que possa ser visto. Que ele proíbe realmente é fazer para ser visto, quer dizer, se alguém está vendo o que eu estou fazendo, eu não tenho que me esconder para fazer, mas não procurar fazer só quando alguém está vendo ou porque ele está vendo, e aí então nós vemos que no conceito de Jesus sobre a prática da religião e da caridade, nós devemos mostrar quando somos tentados a esconder... E aí ele, lá no capítulo 5, disse que não se pode esconder uma luz, ela tem que aparecer, e nós somos tentados a, a mostrar quando deve se esconder, e é o caso agora aqui que ele está falando das esmolas, jejuns, orações, a prática da religião pelos homens. O problema é que os fariseus, conforme o Senhor destaca, eles davam esmolas, para ganhar elogios, para serem vistos, para serem tidos como piedosos. E Jesus vai dizer que eles já receberam a recompensa pelo que fizeram. A palavra receber aqui era um, um verbo técnico que era muito usado nos recibos que significa, como nós fazemos nos recibos de hoje, dando plena e total quitação. O receber ali significa, não há mais nada além daquilo para ser recebido. Então o que Jesus está dizendo é, quando alguém faz para agradar os homens, o que os homens vão dar de retorno é tudo o que eles vão receber. Não há mais nenhum galardão, não há nenhum, nenhum retorno de Deus. Esqueça Provérbios 19, e 17, que Deus vai pagar porque, na verdade, foi feito para os homens e deles já foi recebido tudo o que deveria se receber. E esse é o grande problema da caridade religiosa feita apenas como um ato legalista, de mostrar piedade aos homens. É, é, é incrível como um ato de misericórdia pode se tornar um ato de vaidade. Quando o beneficiado não é quem recebe, mas quem está dando. Ele está dando para receber e não para que o outro receba, que o outro seja, seja suprido de alguma necessidade. Então, os fariseus fingiam dar quando, na realidade, queriam receber. E, e isso é muito complicado, porque Jesus vai tratar muito da hipocrisia, vai combater a hipocrisia. E, e o, o pior hipócrita é aquele que, que acha que não é hipócrita. O camarada que faz o bem, mas por dentro está sabendo que está fazendo o mal, ou aquele que, que finge fazer o bem, mas por dentro sabe que é enganador, é um hipócrita. Mas é menos perigoso do que aquele que acha que está fazendo o correto, até porque é um ato de misericórdia e quem recebe sempre agradece, ele acha que está fazendo o bem, que ele é um homem correto, quando na realidade ele está visando agradar apenas as pessoas. É um ato para buscar elogios e isso é algo terrível que Jesus então vai condenar, dizer que os seus discípulos devem ter apenas Deus como testemunha do que eles estão fazendo. Veja que Jesus não só proíbe que a gente busque testemunho de outros homens, no verso 1, no verso 1 e 2, quando na verdade no verso 3 ele proíbe até o nosso próprio testemunho, como sendo algo a ser satisfeito, que ele diz quando desmola a tua mão direita, não saiba o que faz a esquerda. Deus, como testemunha, é mais do que suficiente para a motivação de qualquer ato de misericórdia que nós pratiquemos. Porque dele é que vem a recompensa e, e é com esse motivo de agradar a Deus. E se, se tiver de receber recompensa que seja dele, que nós então fazemos os nossos atos de, de caridade, de misericórdia. E, e isso é que é o correto e, e esses erros... De buscar apenas a valorização humana, é que o discípulo de Jesus deve evitar ao praticar as suas boas ações.
0: Muito bom. Pastor Jeremias, o que é que se pode complementar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber? Pastor Jeremias, eu lembrei, pastor Kleber, falando e me veio duas nuances aí para essa questão, e se o senhor puder, né, houver como. É, a gente sabe que a, a religião judaica em, em si Ela possui muito simbolismo Simboliza até do, do, do ponto de vista exterior Está é? aí essa questão que o pastor Kleber explicou muito bem Que muitas vezes o, o, o judeu era levado a entender de uma outra forma Mas também uma outra nuance, o ponto de vista é Me parece também que o religioso, ao fazer a caridade Tentava, assim, uma espécie de uma barganha, não com Deus, mas uma barganha social. Me corrija se eu tiver, porque com Deus ninguém pode barganhar. Pastor Jeremias? É, Será excelentes
2: ponderações que você faz em relação aos pontos. Né? É, eu diria que esse conceito de barganha está muito impregnado hoje também no meio evangélico. Né? Só que é sob outra perspectiva, sob outra conotação, não é essa conotação da generosidade. É a barganha com Deus diretamente e aquelas grandes ofertas que são feitas às igrejas, às vezes sempre, muitas vezes até aos próprios pastores. Mas esse não é o tema. Mas de, de qualquer maneira, há uma correlação. E aí, voltando de 6, 1 a 4, eu me lembro, acho que Kleber me pediu de trazer a memória, a recomendação de, dos apóstolos a, a Paulo, lá em Galatas, no capítulo 1, quando Paulo faz o relato do seu encontro com os apóstolos que, que ele bem recebido, bem tratado, e que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos, e que os apóstolos estenderam a destra de comunhão com ele. Ele termina esse, digamos, esse parágrafo, né, para evitar acadêmicos, ele termina esse parágrafo dizendo que a única recomendação que eles fizeram foi que ele não se esquecesse dos pobres, né? se lembrasse sim, dos pobres, até porque, naquela época, eu diria que a desigualdade social era muito maior e muito mais intensa, embora também hoje, dependendo das regiões, dos países, da economia, também você percebe um nível de desigualdade social muito grande. Mas se você for pensar por exemplo, só para ilustrar, em termos de comparação entre o menor salário mínimo e o maior salário do Brasil, a distância é muito grande. Eu vou mudar aqui a expressão, não é salário mínimo. Se você for pensar entre o menor salário e o maior salário, a distância é muito grande. Já você vai para os Estados Unidos, para os países da Europa, você vê que essa distância já é menor, porque existe todo um trabalho do próprio o governo, o próprio sistema econômico, no sentido de, de diminuir essa, esse fosso né, entre pobres e ricos, embora Jesus tenha dito né, para Judas, que queria vender lá o perfume, uh, os pobres, sempre os têm com o Eles vão existir sempre. Mas é interessante essa palavra de, dos, apóstolos da, dos apóstolos da Paulo. Nós vamos ter é sempre pobres na né, igreja e na sociedade e o nosso desafio como igreja, como indivíduos, é lidar com essas questões. Nós crescemos muito nesse conceito de dar cestas básicas e achar que as cestas básicas são suficientes, resolvem o problema né? e não vou aqui de maneira nenhuma tirar da igreja, aquilo que é a sua prioridade, deixe me repetir, prioridade, a prioridade da igreja é proclamar o evangelho, é proclamar a salvação, é a locomotiva, mas isso não isenta a igreja de ter outras atividades, ainda que essas atividades não tenham, digamos, poder salvífico, mas elas são testemunho de que é uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus, e os crentes também, de maneira individual, são comprometidos com esses valores. Então, eu penso que a lição de hoje, ela permite também de pensar sobre esse aspecto. Não só o aspecto que já discutido, o aspecto legalista, como bem mencionou o pastor Kleber em relação ao verbo, sobre receber a recompensa e com a ilustração que ele fez em relação a se dar plena e total quitação é exatamente o que ocorre quando a coisa é feita dessa forma. Dessa forma. Infelizmente, isso acontece. Isso acontece no meio das nossas igrejas. Isso acontece... É... Eu vou ser meio perdão meio assertivo isso acontece acontece entre líderes na né? é que usam da prática para se firmar na liderança usam da prática para comprar apoio usam da prática para estabelecer uma uma base de sustento da sua liderança quando na verdade a liderança deveria ser Ser experimentada ah, mediante o fato de essa pessoa ter sido posta como líder e ter a graça de ser um líder, e não mediante essas conveniências, digamos assim. É, então, a prática da benevolência, a prática do bem, a prática da generosidade, a prática de estender a mão ela tem de ser uma prática desinteressada no sentido de não esperar nada em troca de quem é beneficiado
0: pastor Jeremias me permita é muito...
2: me permita porque essa Deputivo já é está.
0: essa já é praticamente é a nossa segunda questão eu acredito que nós já poderíamos, então, é, colocar exatamente de que maneira, já que a gente já observou que, de fato, essa caridade religiosa com esse apetrecho exterior que era tão fácil da religião judaica, qual seria, então, a, a maneira de exercer essa generosidade nos termos que ali, especificamente, Jesus estava querendo passar claramente para os seus discípulos?
2: Essa expressão, ela, ela foi usada por Charles Spiney. Né? É a benevolência desinteressada. Né? Ou seja, você não pratica o bem na expectativa de receber algum benefício, de receber alguma vantagem, alguma barriguinha que você faz. E eu estava dizendo que esse período é um período muito propício para a gente ver é, na prática... Ah, como é que esse conceito funciona. Nós estamos às vésperas das eleições. Eu sei que ah, as leis eleitorais só se tornando cada vez mais exigentes, mais rígidas. Né? Ah, eu não sei se o pastor Cléber era é dessa época, ele é ainda jovem, não é adolescente, né? <risos> é, mas... Eu me lembro que meu pai contava né, que o, o político chegava lá no interior e ele prometia dar um par de, um par de tênis, né, um par de tamancos. E aí o que, é que ele fazia? Ele dava um pé antes das eleições e, e o outro pé, o, o eleitor só recebia depois das eleições de ele verificar se o voto caiu na fauna mesmo como foi prometido. Eu me lembro de uma experiência aqui em Telerópolis de com meu pai, né? o político veio aqui, olha criança, né? veio aqui, e etc. E Pedindo o apoio dele. E nós éramos e somos ainda, mas naquela também mais pobre do que hoje. Né? E minha irmã tinha o desejo de ter uma boneca beijoca. Era a boneca mais famosa da época. E ele correu, foi lá embaixo na loja e comprou uma boneca beijoca para ela. Mas, sem julgá-lo, mas já julgando, pode ser até que ele não tenha tido qualquer interesse, mas, na prática, ele está ali tentando barganhar o voto da nossa família e, de repente, até da própria igreja. A gente pergunta isso na época da política. Não pode mais cestas básicas que são distribuídas. Não pode Dinheiro, que é distribuído, não pode? Não pode, pode mas por baixo dos panos essas coisas funcionam. Eu falo de um meio que eu conheço. Eu, eu por 12 anos, membro do Conselho Político da CJDB, né, em Teresópolis, eu sempre vivia esse assim, metier político, então estou falando de um meio que eu conheço bem. Né? Ou seja, em relação à fé cristã, em relação em relação à igreja, não pode funcionar dessa forma. Né? É, eu acho que a igreja pode criar muitas, muitos programas. Por exemplo, uh, qual é o grande desafio que as famílias enfrentam? A economia doméstica. Hoje nós estamos aí com os preços nas alturas, tá? a inflação lá em cima. É, é, é um absurdo você pagar meio quilo de café 23 reais por um café que você pagava 10 reais ao ano. É uma coisa fora do comum. É claro que essa inflação é mundial. Então, por exemplo, uma das coisas que a igreja pode oferecer para a membresia é um curso de economia doméstica. É como, ou seja, dá o peixe, mas também dá a linha. Para pescar. Né? Como, a, como lidar com a economia do, doméstica? Como, como fazer valer, fazer 2 reais valerem 4 reais ou 5 reais? Ou, ou seja, tem muitas áreas, né? tem muitas áreas que a igreja pode desenvolver. E aqui eu, aqui eu acrescento um ponto, para a gente fazer uma diferenciação. Você, como pessoa física, não vai fazer a fotografia para publicar no jornal, né, que você colaborou. Né? Mas as entidades, principalmente entidades que, que atuam nessa área, entidades sérias, elas dependem de divulgar. Mas elas não divulgam com essa conotação legalista. Por exemplo, eu atuo com a Sameritas Force e a minha área é uma das áreas da Sameritas que é o trabalho de evangelização de crianças. E eu coordeno apenas a equipe do Rio de Janeiro, é um trabalho voluntário, mas a Samaria Transporte trabalha em diferentes áreas de ajuda humanitária, inclusive com hospitais de campanha, agora mesmo lá, na Ucrânia tem um hospital de campanha instalado e, e o avião da Samaria Transporte toda semana viaja para lá, levando suplementos. Agora, essas coisas vocês serem formadas, não nos sentidores, ah, estamos fazendo. Não. É para aquelas pessoas que gostam, né? aquelas pessoas que são caridosas, aquelas pessoas que, que têm desejo de doar e, às vezes, não sabem como doar e nem para quem doar. Então, a nossa aberta tanto quanto a Associação de Imigrante, são duas das instituições mais sérias e mais íntegras nos Estados Unidos. Né? Com, com o balancete transparente, você entra no site, você está lá, aberto para qualquer um que quiser olhar. Então, nesse ponto, a igreja precisa divulgar. Não é fazer aquela coisa do tipo, olha, somos nós. Isso não. Você percebe quando a corvocação é essa. Somos nós, é a nossa igreja, nós temos recursos. Mas não me entra na cabeça esse negócio, de a gente viveu uma vida até certo confortável enquanto lá na igreja pessoas passando necessidade né? então não é basta é só a campanha do que tipo. a gente precisa ampliar dentro dessa visão é, digamos da benevolência desinteressada pastor Kleber
0: Maia o que, que se pode colocar ainda? pastor Kleber Maia
1: muito bem, já temos aí realmente uma boa resposta do pastor Jeremias. Eu, lembrando aqui a questão, ela é muito importante para a prática da igreja, é não só fazer, mas o porquê fazer. E nós vemos que, além do Senhor Jesus, está dizendo que quem faz para buscar aplauso dos homens, nada irá receber além disso mas quem faz diante de Deus em secreto, de Deus receberá uma recompensa, eu lembrei-me também da passagem de Atos capítulo 5 com Ananias e Safira, quando ali nós temos uma situação em que Barnabé faz uma oferta, e que em grande medida as ofertas naquele período não eram usados para construções de megatemplos, nada, porque nada disso tinha, e sim eram para atender mesmo aos irmãos necessitados, visto que, pelo, pelo próprio texto, somos informados que essa era a prática da Igreja dos primórdios e também a necessidade dos cristãos em Jerusalém. E, no entanto, Ananias e Safira, vendo o quanto, aparentemente, as pessoas gostaram do que Barnabé fez, agora quiseram fazer o mesmo, mas não tinham o mesmo coração e ocultaram parte do valor. Não que fosse errado dar só a metade, mas é que eles queriam o elogio do todo, como se tivessem dado tudo como Barnabé fez. E se, se, o, se, o, valo, se o valor deles era superior ao de Barnabé, então eles ficariam na posição número um do pódio de maiores benfeitores daquela igreja, o que, para eles, aparentemente, era algo que desejavam. E, no entanto, eles não percebem que esse sentimento está sendo estimulado por Satanás e não pelo Espírito Santo. E daí vem uma série uma séria reprimenda de Deus, um juízo de Deus muito grande sobre aquele casal, para corrigir não só eles, mas toda a igreja, já que era a primeira vez que isso estava acontecendo, e mostra que esse, essa questão da benevolência desinteressada, como citou o pastor Jeremias, é algo que é muito importante para nós entendermos. A, a, o meme de fazer selfie enquanto está se distribuindo a cesta básica é algo que realmente hoje infelizmente acontece. A gente vê diversas igrejas fazendo aquela divulgação do que estamos fazendo e tal, e a gente precisa pensar qual é a motivação por trás dessa divulgação, a motivação de atender ao próximo ou apenas a motivação de você buscar é, mais donativos, ou, ou elogios, ou uma colocação importante naquela, naquela sociedade, nós precisamos, então, entender que, para o Senhor Jesus, a, a oferta deve ser, dado, deve ser dada, ou a ajuda deve ser dada visando apenas Deus. E eu lembro também de um texto muito importante, em que o apóstolo Paulo está tratando de um, de um outro aspecto, mas em parte se aplica a esse que nós estamos tratando, quando lá em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer aos servos que trabalham para agradar os seus senhores, então a ideia também ali é fazer na aparência, só para agradar os homens, e ele diz assim Colossenses 3, 22 vós servos obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizeres fazer-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então nós entendemos o seguinte: você recebe o galardão daquele para quem você trabalha. Se você está trabalhando para Cristo, é dele que você espera o galardão. Se você, no entanto, está trabalhando para os homens, seu objetivo é tão somente agradar aos homens, aí você vai deles receber qualquer recompensa e nada mais além disso. Então é preciso muito cuidado com o que nós fazemos e o porquê fazemos. É, não é que ninguém possa ver porque eu já vi gente que, que só fazia as coisas escondidas. Né? Alguém vai dar oferta aí faz aquele bolo do dinheiro dentro da mão que é para ninguém ver o quanto está dando. Não, Jesus não está proibindo de ver. Jesus está dizendo que não deve fazer com o objetivo de ser visto. Não é que tem que ser escondido, é que não pode ser algo para atrair a atenção e, e fazendo apenas, visando Deus... Como a testemunha que irá recompensar, o cristão, na realidade, receberá a maior recompensa pelo que está fazendo.
0: Muito bem. Bom, nossa terceira questão, Pastor Cleve, logo após o Pastor Jeremias, está é, ali, finalzinho do capítulo 6, é, o versículo já posto na lição. Aliás, finalzinho não, né? Eu vejo, final do, do texto de leitura é, Bíblica em classe no capítulo 6, versículo 4 E fazemos a seguinte indagação Qual o sentido amplo da expressão no final desse versículo diz, O teu pai, que vem secreto, te recompensará publicamente Pastor Kleber Maia
1: Aí nós vemos, pastor Gleibson, pastor Jeremias, nossos ouvintes que o Senhor ele está, em primeiro lugar, reforçando a ideia de que Deus é aquele para quem nós estamos trabalhando, Ele é a testemunha do que nós estamos fazendo e, portanto, nós não devemos buscar aplauso de ninguém mais senão do nosso Deus. É interessante como lá em 2 Coríntios capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala também sobre doações para ajudar os pobres de Jerusalém, ele diz que os cristãos deram primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois deram o dinheiro para a obra do Senhor, ou seja, o objetivo deles realmente era agradar a Deus, que Deus fosse o alvo daquilo que eles estavam fazendo primeiramente, antes do próprio necessitado que vai ser beneficiado com aquela oferta, é feito para Deus é feito por amor a Deus o amor ao próximo, na verdade ele deve ser derivado do amor a Deus, porque do contrário o amor ao próximo, sem o amor a Deus, pode descambar exatamente nesse tipo de caridade que busca o benefício daquele que a pratica e não Deus sendo o, o alvo disso. Então, a ideia de dar em segredo não é porque tem que ser escondido, mas é exatamente para proteger daquela falsa piedade exibicionista. É para proteger o crente de querer fazer com esse motivo errado e garantir, portanto, uma retidão diante do Senhor naquilo que se está fazendo. E... Entendendo que Deus é onisciente, essa é uma característica ressaltada na lição, Ele, sendo onisciente, sabe não só o que estamos dando, mas por que estamos dando. E chama a atenção quando Jesus está diante do gasofilácio e vê a oferta da viúva, conforme Lucas relata, e Ele elogia uma oferta que era minúscula, na realidade, mas não é pelo valor da oferta, e sim pelo quanto custou para quem ofertou que Jesus elogia a aquela oferta da mulher. E veja, o fato de ela estar ofertando no lugar público é porque tá aquela é a maneira de fazer. E o fato de Jesus ter visto não invalida o, o que ela fez, porque na verdade ela fez de todo o coração. No entanto, nós temos que ter o cuidado de fazer apenas para o Senhor Mas entendendo que Ele recompensará E Jesus diz publicamente Por que publicamente? Porque Deus vai abençoar essa pessoa de formas que todos vão ver a bênção de Deus sobre ela Que todos vão verificar que Deus a está abençoando Deus não abençoa de forma secreta porque Deus quer fazer para ser glorificado e Ele merece a glória pelo que Ele faz. Então, Deus, Deus faz publicamente, Deus faz e todos veem os atos de Deus, porque Ele merece glória pelo que Ele faz e deve ser mesmo glorificado por Suas grandes obras, por, sua, por Suas bênçãos, até porque quando alguém faz e Deus abençoa, isso também é um testemunho sobre a bondade de Deus, que atrai também outras pessoas, ou deveria atrair outras pessoas para servir a esse mesmo Deus bondoso que cuida de nós, que cuida dos que o servem e, portanto, vale a pena trabalhar, servir a este Deus. A palavra do Senhor, ela é clara, quando lá em Hebreus capítulo 6, ela diz ao mesmo tempo que quem se aproxima de Deus precisa entender que ele é galardoador e também diz que ele não se esquece do que nós fazemos. E fazemos enquanto servimos a, a Deus, através do serviço às pessoas, aos santos. Veja o quanto Deus recebe na realidade aquilo que fazemos para os outros, direcionado para ele ou para agradar a ele e esse deve ser o sentido então da nossa oferta e a certeza de que dele o Senhor vamos receber uma bênção que todos verão como ela é grande na nossa
2: vida Muito bom Pastor Jeremias é, O pastor Kleber Maia ah, fez um excelente resumo a verso do número 4 e eu só vou primeiramente fazer algumas considerações. Primeiro termo que aparece ocultamente e a frase que se segue e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Isso me leva para aquela primeira lição que já estudamos, a lição sobre o sal da terra e a luz do mundo, em que o Senhor também conclui com um conceito parecido, quando ele diz, assim vejam os homens as vossas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E aí, numa análise e sem exigência, alguém pode até pensar que há contradição. Lá ele diz, para que os homens vejam as suas obras aqui ocultamente mas a ideia do ocultamente já muito bem é a ideia de você fazer sem outros interesses e sobretudo sem a intenção de ser visto sem a intenção de ter o seu nome propagado e aí eu vou apelar para o exemplo que o pastor deu sobre a viúva eu Imagino que a viúva nem tomou conhecimento do que Jesus falou sobre ela. Pelo menos o texto, não há qualquer possibilidade de eu fazer essa, digamos, essa dedução. Né? Ela foi, deu tudo quanto tinha, desinteressadamente, seguiu a sua trajetória e Jesus usa... O exemplo dela, claro, foi um exemplo público, mas sem interesse. Que interesse tem uma pessoa quando dá tudo quanto tem no sentido de ser em moedinhas que não tem praticamente nenhum valor dentro do sistema circulante? Né? Então, a, a ideia do ocultamente não é que você não possa ser visto, não é que a, a, a questão como tem Bem dita, você está ponderando, é essa. É você dar com a intenção de ser
0: aplaudido,
2: com a intenção de receber, digamos, os louvores das outras pessoas que me cercam. E por último, essa frase final, te recompensará publicamente. Essa recompensa pública. Não, é uma recompensa no sentido, a meu ver, que ele fará com essa pessoa, digamos, as mesmas coisas que essa pessoa fez com as pedras, as quais essa pessoa ajudou. Mas é que Deus vai dar a ela condições tais que ela não só terá condições de ter meios para, a sobrevivência para a sua manutenção mas meios para continuar sendo essa pessoa generosa, sendo essa pessoa capaz de no próximo mês digamos uh, dobrar a sua contribuição dobrar a sua oferta duplicar, duplicar, seja o que for porque uh, geralmente essas pessoas, Deus conhece os seus corações então Deus sabe que pode usá-las e por isso ele recompensa de uma forma assim tão abundante que essas pessoas elas se tornam cada vez mais generosas mas eu vejo também nesse sentido não é só no sentido de você se de indignar você ficar próspero não é no sentido de Deus ver que você é um servo bom e fiel, então você é capaz de administrar bem os recursos
0: que Deus dá. Muito bom. Bom, chegamos na hora da mesa redonda e hora da pimenta. E, eventualmente, antes de eu fazer a, o questionamento, né, ou a, a questão principal da mesa redonda, eu vou fazer uma leitura que é complementar o capítulo 6. Parece até que vai dizer a mesma coisa. Mas ele é um pacotão aqui do capítulo 23, que eu vou ler na versão o livro, que diz assim, versículo 13 é, até o, o 16. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, fingidos. Não deixam os outros no reino dos céus, mas também não lá entrarão. Aparentam santidade com longas orações nas ruas, quando ao final roubam as viúvas das suas casas. Sim, ai de vocês, fingidos, porque fazem tudo para converter alguém e depois tornam essa pessoa duas vezes mais filha do inferno do que vocês mesmos versículo 16 E eles cego, ai de vocês porque afirmam que jurar pelo tempo de Deus não tem importância e que tal juramento se pode quebrar enquanto que um juramento feito pelo ouro do templo é obrigatório cumprir cegos e loucos que é maior o ouro ou o templo que torna esse ouro santo. A questão é o seguinte, hipocrisia e aparência de santidade estariam ligadas ao rigor do ambiente religioso? Pastor Jeremias.
2: Eu diria o seguinte, que a, a hipocrisia, o orgulho... É... A prepotência são, são defeitos que tem uma linha muito sutil entre esses defeitos e as virtudes, digamos, da generosidade, da piedade, da benevolência desinteressada. Da e se você não tiver cuidado, você ultrapassa essa linha com muito com muita facilidade né? de fazer as coisas visando receber a glória, avisando receber o volteiro. E em relação ao texto que você leu, faço muito rapidamente, um texto grande, não dá para fazer aqui uma exposição, mas geralmente essas pessoas que agem na igreja com esse comportamento e aí eu friso eu sou obrigado a frisar né? Jesus se refere aos líderes religiosos claro que aplica-se a todos mas são é aos líderes religiosos que ele se refere então a grande pergunta é essa, nós como líderes cristãos estamos tornando a porta mais estreita do que ela já é nós como líderes evangélicos estamos deixando de entrar e também entendendo que outros entrem nós líderes religiosos estamos apenas ostentando eu sei que o discurso é duro eu sei que o discurso é difícil e a gente vive um momento é extremamente é, complexo né? Principalmente, e aí eu falo da minha denominação, Assembleia de Deus. Né? Claro que não entro no terreno da generalização, mas muita prepotência, muito orgulho, ah, muita hipocrisia, ah, muita ostentação, né? muita ostentação. E essas coisas acabam servindo de escândalo. É um escândalo para aqueles que olham aquilo vida de fé como uma vida de piedade, e olham para a vida de fé como uma vida de, 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 de compenetração religiosa, digamos assim. Mas quando veem esses comportamentos, elas ficam perguntando: mas é isso que significa serpente? É isso que significa o evangelho? É isso que significa a vida cristã? Então eu uso o texto que você mencionou para, neste final da minha palavra, servir de alerta, de advertência para nós. E eu me incluo, porque, queira ou não, eu tô, estou nessa categoria. Ah, mesmo que eu não queira, mas a própria circunstância me impura. Hoje, o fato de você ser visto, por não sei quantas pessoas, com as pessoas me compõem, as pessoas ficam de olho em você, as pessoas ficam acompanhando o que você escreve na internet, as pessoas... Ficam cursando a sua vida. né? E aí eu pergunto: que exemplo eu estou deixando? Que padrão eu estou deixando? Que modelo eu estou deixando? Eu concluo a minha participação hoje com, com essa advertência. Pastor Kleber,
0: tem alguma relação, Pastor Kleber, o rico do ambiente religioso com, não é, vamos dizer assim, essa tentativa, já que o ambiente é rigoroso? isso inclina né, o membro, inclina a pessoa a tentar, nessa tentativa de demonstrar que está dentro daquele padrão, terminar parecendo ser uma coisa que não é.
1: Pastor Gleibson, eu percebo, ou no meu entendimento, eu vejo que o rigor, estritamente falando quanto à questão de santidade, ele não leva obrigatoriamente à hipocrisia. Mas quando alguém quer satisfazer esse padrão sem, no entanto, ter a, a disciplina que se exige para isso, então ele vai buscar uma santidade barata. Você ter uma língua dominada, ter um, um comportamento cristão, ter uma atitude que espelhe Cristo, isso não se faz da noite para o dia e não, não é a qualquer preço. Requer realmente renúncia a disciplina que só o Espírito Santo pode trazer ao coração pelo fruto do Espírito gerado ali. Então é muito mais fácil e mais barato só comprar uma roupa comprida e com isso então, nós vamos ter uma santidade barata. É aquela santidade apenas aparente.
0: Seria uma santidade sem preço, né? meramente aparente. Eu acho que essa é a questão mesmo, né? É, então é sem preço, sem preço
1: pessoal, sem preço de renúncia, sem preço de mudança. Né? O preço estaria apenas na roupa comprada, que é irrisório, obviamente. E o que Jesus está condenando, essencialmente, nesse seu ensino aqui, é alcançar o padrão de Deus, no entanto, sem de fato ter a mudança no coração que Ele quer, apenas para os outros verem e aplaudirem. E eu diria que o tipo de rigor que realmente se tem quando se busca ver as atitudes das pessoas, isso não leva a esse tipo de hipocrisia. Agora, quando se busca avaliar santidade apenas pelo que as pessoas vestem, aí sim você vai com muita facilidade, ou seja, o legalismo vai dar cria de diversas santas e santos hipócritas quando apenas a aparência é valorizada e isso, infelizmente, é, é visto especialmente no nosso meio quando eu entendo que nós nos apegamos demais a um padrão exterior. É? Nossos fundadores eram missionários vindo da Suécia. É lógico que, para eles, uma camiseta é, sem manga já era um, uma roupa que você só usava no, no, no ambiente mais íntimo da casa, porque nós estamos falando de lugares muito frios. Enquanto que nós estamos aqui nos trópicos no semiárido do Nordeste, onde paletó e gravata não eram realmente é, roupas adequadas para o culto ao ar livre. Mas, seguindo o padrão estabelecido, nós assumimos essa ideia. E não estou aqui condenando que se vista de maneira é, a, a mais apropriada mas exatamente o contrário que se vista de maneira apropriada inclusive com o clima que nós temos e, e sem ressaltar a necessidade de um padrão é, quantas vezes já vimos é, alguém, eu já vi pelo menos mais de uma vez alguém que deixou de receber uma oportunidade para falar ou cantar porque não estava de gravata e, e o que mostra na verdade é um, uma cobrança pela aparência e não pela verdadeira santidade pela verdadeira mudança no interior e, e na realidade é isso que o Senhor está nos chamando a atenção nesta lição
0: Muito bom resta-nos agora dito que já foi dito e muito bem dito pastor Jeremias, suas considerações finais logo após o pastor Cleber Maia
2: Meu querido Gleibson Andrade meu querido reverendo Cleber Maia é sempre uma alegria eu posso participar do podcast ou do PodEBD? Eu acredito que vamos chegando a um tempo que o PodEBD vai ser a coqueluche do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Vai ser igual o programa do Laura S. Olson, a voz das Assembleias de Deus, que as pessoas não iam dormir aos domingos à noite sem ouvir o programa. Bênção, que... viu, pastor? É. Bênção,
0: porque o pastor Lawrence Olson realmente é um ícone aí da nossa voz, né, audível e chegando realmente, Isso. é uma benção.
2: Ele chegava, ele chegava no Brasil todo, né, então ah, nessa área o podcast ou pode aprender o que mais sobressai e vai continuar crescendo. Se Deus quiser, estamos aí juntos para somar, para ajudar, para motivar, para uh, cooperar. E que a lição deste domingo, né? Próximo domingo, sendo verdadeiros, eu respeito o título, mas eu daria outro título, né? É sobre a questão do comportamento cristão em relação à benevolência desinteressada. Eu vou usar esse termo do filho, né? possa ser uma lição muito bem aplicada nas classes, né? e que os nossos irmãos possam ter um aprendizado saudável. Um abraço, Gleidson. Um abraço, Pastor Kleber. É, e um abraço a todos os ouvintes de todo o Brasil e fora do Brasil, aonde você estiver ao alcance da nossa voz, receba o nosso abraço em nome de Jesus.
1: Pastor Cleber Maia. Pastor Gleb Andrade, Pastor Jeremias Couto, nossos queridos ouvintes do EBD, uma alegria estar aqui, mais um episódio, poder trazer a nossa contribuição e oramos para que Deus abençoe grandemente professores e alunos da EBD, tenhamos uma aula rica, produtiva, com um subsídio que aqui trazemos, que possa trazer também é, algo mais para ser implementado na aula, a fim de que não só ela seja rica em conteúdo, mas que seja desafiadora para os ouvintes e que alunos possam mudar suas atitudes. Lembrar que Jesus não está falando só de oferta, mas de todo ato de bondade e misericórdia. Então precisamos ver tudo que estamos fazendo para atender ao próximo, se isso tem a motivação correta, como Jesus ensinou. E eu gostei muito do meme do, citado pelo pastor Jeremias, quero sugerir que o professor poderia, no início da aula, dizer que eles vamos começar a aula recolhendo aqui a oferta, agora, cada um segure aí a sua oferta na mão, que eu vou fazer aqui uma selfie desse momento da oferta, e a partir daí, então, <risos> levar os alunos a refletir sobre o que estão fazendo, se é certo, se é errado e quais as implicações disso, à luz da lição que nós temos. Eu creio que pode ser já um momento que os alunos ficarão bem guardados na memória, a lição aprendida.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Eu quero agradecer de coração pastor Fleber May, pastor Jeremias, por essa cooperação. E olha, o pastor Jeremias me, 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 me deixou até... Assim, eu não fui do tempo do pastor Lawrence, pastor Jeremias. Acredito que não sei se o senhor ouviu ele pessoalmente, mas eu ouvi alguma coisa em reproduções, eu é, não sei se na própria rádio, alguma coisa eu cheguei a ouvir, não sei se foi no YouTube, e olha que realmente é uma excelente lembrança e é uma excepcional associação, porque é isso mesmo. Ah, na área conseguiu...
2: radiofônica
0: era na rádio, né? Mas assim, eu não alcancei. Na área
2: radiofônica.
0: É a na área, área radiofônica ele foi pioneiro, como em outras áreas também, né? mas É,
2: mas eu, eu acho
0: que
2: o senhor, o senhor alcançou e... ele falando, não é? Ah, eu alcancei ele ainda em vida. E, e na é. infância, a, a minha geração, a gente no domingo à noite, no Brasil todo, onde a, as. Ondas sonoras da rádio chegavam, né? Inclusive o programa começava assim: de norte a sul, de leste a oeste, está no ar o programa A Voz das Assembleias de Deus. Né? Ah, claro, um locutor com uma voz excelente, né? Mas ali todo o Brasil, e depois do culto as pessoas saíam correndo da igreja para assistir o programa do pastor Lawrence Olson. Né? Ele foi o primeiro. Realmente dia, isso, e... isso marcou positivamente, porque eu,
0: eu, se eu não me engano, num, 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 numa, numa obra de edição autobiográfica do pastor Laurencio eu tenho lembrança agora, me parece que foi disso, e eu vi trechos dessa narração dele, né, desses programas, é, isso me parece que está disponível no YouTube, e isso me trouxe essa memória, eu não tive essa satisfação, mas realmente até é, é, realmente foi um excepcional... <risos> Recordação que o senhor fez e eu
2: tive, Eu tive um privilégio, um privilégio, né? e Não devia nem falar, né? para não cair do erro e da lição, né? Mas de de, de revisar algumas mensagens dele. Ele passava para mim, para eu revisar algumas mensagens que ele ia pregar no você Para mim, foi um aprendizado fora do comum. É
0: mas realmente foi uma excepcional lembrança, eu lhe agradeço e acredito que a ah, a Deus, realmente se a gente tiver pelo menos 10% dessa dessa capacidade como a voz dele chegava e, e como realmente a nossa igreja foi beneficiada com esse programa radiofônico dele e nós somos realmente a Assembleia de Deus, a história da Assembleia de Deus no Brasil e eu acredito que minha, minha inserção no podcast se deve a isso, porque realmente eu usufruí tanto na Rádio Nordeste eh, em Natal, o pastor Cláudio sabe disso, que nós terminamos nos envolvendo muito com a Rádio Nordeste, com aquisição, e ela tem a idade da minha filha, porque ela foi inaugurada no dia que minha filha nasceu, e eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Nordeste, e, e antes da Rádio Nordeste eu já ouvia, né, já consumia a rádio, porque realmente sempre foi uma excepcional forma e para aqueles que disseram que a, rádio, que a rádio ia morrer, hoje a gente tem o podcast provando exatamente o contrário e o podcast sendo a evolução da rádio. Aos nossos ouvintes do podcast, num, né, como disse o pastor Jeremias, um grande abraço pela sua cooperação, contribuição, compartilhando. E eu espero que Deus continue lhe abençoando, abençoando nossos dois é, é, comentaristas do dia de hoje, o pastor Jeremias, esse veterano é, que Deus... Nos enriquecer hoje com seu comentário, nosso, e o meu companheiro, pastor Kleber Maia, é, que Deus abençoe grandemente, e eu quero me despedir de vocês e de cada ouvinte, com a paz do Senhor. A paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.